0: 2020 deveria ser o um ano de festa para a FIEC, mas a festa foi trocada por um esforço de guerra. Toda a inteligência, toda a energia da Federação das Indústrias do Ceará foi dedicada a combater o coronavírus. Investimentos foram revertidos, linhas de produção mudaram. As empresas passaram, por exemplo, a fazer EPIs. E não foi só isso. A FIEC, pelo seu peso político, teve um papel importante na discussão da agenda de retomada da economia do Ceará. Esteve está à mesa com o Governo do Estado e outras entidades. À frente da Federação, o presidente Ricardo Cavalcante, o nosso convidado do programa do Anuário do Ceará 2020-2021 de hoje. O Anuário do Ceará 2020-2021 tem inovações. O capítulo Economia traz não apenas dados, mas a leitura deles. Mais do que compilar as informações, trazemos também a análise. Tivemos o auxílio da equipe de economistas e pesquisadores da BFA. A propósito do capítulo de economia, também trazemos o perfil das diversas entidades de classe do Ceará e também sindicatos, de modo que o leitor tenha acesso a quem compõe essa cena do debate econômico e também das lideranças tanto do setor laboral como sindical. O anuário do Ceará tem como tema do seu projeto gráfico os 70 anos da FIEC. Todo o conteúdo gráfico segue um padrão que faz referência a essa efeméride. 2020 foi um ano especial, tem sido um ano bem difícil para todo mundo, mas é nas crises que emergem as lideranças e também aparecem os esforços, os esforços de guerra, por que não dizer? E a FIEC é uma liderança importante nesse esforço de guerra. Este é um dos temas da minha conversa com o nosso convidado de hoje, o presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante. Ricardo, um prazer recebê-lo. Eu começo perguntando... Qual é a perspectiva? Né? Estamos no mês de setembro. Qual a perspectiva da economia do Ceará, na sua visão, em relação ao próximo ano? Considerando que esse ano né, a gente tem aí alguns indícios de retomada, mas certamente estamos falando já para o ano que vem.
1: Olá, Jocélio. Muito obrigado aí pela, pelas palavras. Queria também parabenizar o Anuário aí pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito há tanto tempo e agora, esse ano, homenageando a nossa querida FIEC, que está fazendo 70 anos, no dia 12 de maio, mas infelizmente devido à pandemia, né, nós todos é, nos recolhemos e, e estamos discutindo esse esse assunto ainda internamente. É, eu espero que a economia nossa ela melhore. tá? É, os números do Ceará no primeiro, no primeiro, no segundo trimestre foram os mais difíceis, né? saíram alguns dados até nacionais mostrando o Ceará como último lugar, mas também foi o período em que a gente teve a, a, a maior paralisação né, devido à Covid. Então, a gente tem que fazer esse levantamento. Acredito que é, as nossas exportações em relação já de, de agosto, de julho para junho, elas já tiveram um acréscimo de aí, quase 10%. Então, eu estou acreditando que nós teremos uma melhora daqui para frente, o setor de construção civil também está demonstrando uma uma retomada e o que a gente está tá apostando para 2021 é que a gente possa realmente é, começar a decolar, é, começar a sair é, desse momento que esse ano de 2020 foi muito difícil, é, eu diria não só para o nosso Estado, para o Brasil, mas para o mundo todo. Né? Então, eu acredito, eu estou colocando é, muita muita fé nesse ano 2021.
0: Eu diria que foi uma pedreira, né? Que é um setor que você conhece bem. Uhum. 2020 foi uma pedreira. É, a propósito, Foram várias de, pedreiras, né? Pois é. A propósito, presidente, desse ano difícil, como eu mencionei na abertura, né? A indústria do Ceará ela entrou no esforço de guerra. Eu lembro lá nos primórdios do, do, do isolamento social, eu conversava com o senhor e o senhor falava de uma agenda de, de discussões entre os empresários da FIEC, discutindo como é que eles poderiam colaborar, seja na, na, na arrecadação que foi feita de recursos para comprar respiradores, seja na mudança de linhas de produção, inclusive o próprio Senai né, teve um papel aí, passou a produzir impressora 3D, as face shields. Enfim, eu queria saber do senhor é, como é que hoje, né, estamos no mês de setembro, como é que é a Federação hoje, como é que a agenda da FIEC hoje é, caminha em relação à Covid, passado aquele impacto inicial?
1: É, esse, esse momento da Covid foi um momento para a gente é, de aprendizado. né? É, aquela paralisação, nós ficamos, nós temos hoje é, 300 mil colaboradores da indústria, nós ficamos com menos de 100 mil colaboradores trabalhando, 120 mil trabalhando. É, mais ligada à área de, de, de saúde, da área de alimentos, né, e de, e várias outras áreas, mas alguns setores é, 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 não trabalhar. Então a gente teve essa, essa dificuldade e diante também do, que, do, do, do momento é, que a gente não só da paralisação, mas também diante da, da, da dificuldade é, em que a, o, o setor humanitário passou, né? aqui dentro do Ceará a gente também eu, eu, eu não sei ficar parado e a gente fez uma, uma um, abriu uma conta aqui Fiex salvando vidas que a gente recebeu de empresas empresários industriais e pessoas físicas é um volume de quase 12 milhões de reais que a gente inicialmente iria trabalhar para comprar respiradores é, compramos vários respiradores é, mas depois consertamos, foi feito um levantamento, essa conta eu fiz, eu abri essa conta um, 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 especificamente é, nominando quem seria as pessoas, os empresários que iriam tocar, quem seria os empresários que iriam fazer a parte de compras e a gente fez um, eu acredito que a gente fez um belíssimo trabalho, porque nós conseguimos mais de, é, recuperar mais de 130 respiradores que estavam quebrados dentro do estado é, nós conseguimos também é, fazer a doação de mais de 1 milhão e 200 mil é, é, peças é, de epis para o estado todo ele foram doado né sendo principalmente batas e aventais que era o que era necessidade premente no momento e para a gente foi um momento de, de muita de muita de muito aprendizado o nosso Senai ele desenvolveu é, peças para esses equipamentos, né? a gente conseguiu fazer peças aí por 1% do preço que o mercado estava colocando, exatamente dentro dos do, do nossos laboratórios e com as impressoras 3D, conseguimos também dentro do, 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 do SESI é, já trazer aí mais de 30 mil testes para fazer para todo o nosso, o nosso empresariado, principalmente o colaborador nosso, que é o, é, o nosso maior patrimônio, e também... Fizemos também uma campanha que conseguimos dos do sindicatos da Federação, são 40 sindicatos, a gente conseguiu mais de 25 toneladas de, de, de mantimentos né é, para a gente doar para várias instituições, foram mais de 22, foram escolhidas também por eles, e esse trabalho a gente tem foi feito com muito carinho, com muita preocupação, e ao mesmo tempo, junto ao governo, né que o governo criou uma comissão, é, até parabenizar o Estado do Ceará, é, é, como o governador tocou isso, ele criou um grupo onde ele botou o Judiciário dentro, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Estadual, vários é, secretários, entidades de classe colocou também é, 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 entidades é, ligadas ao, 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 aos empregados. E a gente, nesse momento, a gente tinha que ouvir né, a autoridade, no estado que era a autoridade sanitária, que era o doutor Cabeto e a gente aprendeu muito, né? muita dificuldade, muita conversa, muito diálogo, mas no final eu acho que o Ceará, é, diante do que a gente está vendo aí no Brasil, a gente está aqui de parabéns pelo esforço conjunto de todos essas pessoas que conseguiram é, com essa união fazer o que a gente passasse esse período, talvez o período mais difícil da história do país é, recente, que a gente não tem outro.
0: Né? A propósito, então, quando eu... o senhor fala do, do desse esforço, da compra né, de equipamento e tudo, ah, às vezes a boa intenção pode não ser eficiente. Vocês tiveram essa preocupação de comprar em conexão com a, o que o Cabeto, secretário da Saúde, orientava. Quer dizer, o, vocês otimizaram o esforço em função do que o Estado demandava. Foi assim que funcionou. O que o Estado
1: demandava, a gente olhava no caso dos EPIs, no caso do, dos aventais. O que é que a gente fez? É, eh, solicitou ao governador que a gente liberasse a parte do setor de confecção e os de confecção do estado para produzir, né, produzir e a gente pudesse é, entregar a eles a matéria-prima. Então nós compramos tecidos, entregamos para os sindicatos e de confecções de roupas e o texto para para fazer esse trabalho e conseguimos fazer é um volume espetacular, exatamente com o que estava faltando no mundo, a gente conseguiu fazer aqui, é, também fizemos é, máscara, né? nós fizemos aqui mais, a, fizemos mais de 200 mil máscaras e foi um trabalho também da mesma forma, tudo que o Estado demandava, a gente sentava, olhava, ia para o mercado, comprava ou principalmente dava prioridade a ser feito aqui no Ceará, porque o momento era que a gente precisasse rodar nossa economia. Né? A pandemia fez com que a gente tivesse essa paralisação e a gente precisava ter o máximo possível de empresas que tivessem produzindo para a gente minimizar esse problema.
0: Presidente, a propósito da, do, do que foi feito até agora, qual é o grau de, de preparação que o senhor enxerga no estado para um eventual segunda onda da doença, considerando que o mundo é, sabe que enquanto não houver vacina, a vacina, de corre esse risco inclusive o temor né, que começou já, já desde o mês passado com a possibilidade de reinfecção, enfim. A gente tá, estaria preparado para se articular rapidamente e agir no caso de uma segunda onda?
1: Eu prefiro não pensar nem nessa opção. Né? Mas ela existe, que... mas ela... Né? Não, lógico que ela existe, tudo é. existe, né? mas eu sou um pouco otimista e os números que o Estado está tem apresentado, a gente já, toda quinta-feira tem uma reunião com o grupo do Estado, que o governador está presente, com todas essas pessoas que eu falei, os nossos números, eles estão bem, tão bem é, 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 acompanhados, mas eu digo que o Estado está sim, realmente ele está tá muito preparado é, para essa segunda onda, é, se ela vem até que eu não acredito, eu particularmente não acredito, eu até já é, 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 não, não gosto de pensar nisso, mas... Eu acredito que o Estado sim, o Estado do Ceará está totalmente preparado para isso, não só uma parte, uma parte física, né, mas também com a estrutura toda que ele já montou e que realmente é, se destacou é, em todo o Brasil, é, mostrando os números, o acompanhamento dos números todos, eles pontuais, os, os números é, é, com toda a população podendo é, é, acompanhar tirar suas dúvidas, né? Nós mesmo na Fiec, nessa conta, nós fizemos aqui o teste de mais 9.900 pessoas em casa. Foi foi a maior pesquisa feita no país. Foi essa aqui tá dessa conta Fiec salvando vidas, o qual o Estado do Ceará ele contratou uma empresa que decidia qual eram os bairros e eles ao andar lá escolhiam aleatoriamente quais seriam as casas que iriam ser feitas os testes. Foi um tá. sucesso, em alguns casos mostraram que tinha, havia locais onde o índice de, 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 das pessoas que já tive, tinham tido convite era altíssimo, isso é muito importante para o Estado. Então, eu acredito que o Estado está, sim, preparado para isso.
0: Presidente, agora uma, uma questão é, a política da ajuda. O, um líder de uma, de uma categoria, de um sindicato, de uma federação, que é mais complexo como é o caso do senhor não fala por si, não é? fala por um conjunto de liderados. Não é? e, e o debate é sempre é, difícil, mas é necessário. Como é que foi, presidente, liderar o setor industrial nesse, nessa discussão de retomada da economia? Foi muito forte isso, a Constituição Civil, por exemplo, é, lidando com as ponderações do governo, estando à mesa na medida em que o senhor é um líder do, da, da, da indústria e tendo que acolher também a insatisfação e a pressão né, de muitos setores da indústria querendo voltar a trabalhar. Como é que foi fazer essa mediação, presidente? Queria saber o que é que o senhor José, aprendeu José,
1: disso. Jossélio, o aprendizado foi muito grande. Eu é, recebi até ligações de três ex-presidentes perguntando por que que um começo com esse meu tinha sido tão um começo, tão, como se diz, uma pedreira tão grande. né? Mas eu sou muito resiliente. Eu acho que a gente tem que acreditar na força do trabalho. Acho que a gente tem que, nesse momento, a gente... É, penso, discutiu recebi pressões de todos os lados é, foi talvez o período da minha vida que eu mais trabalhei né? tive que é, todos tivemos que ficar em casa é, trabalhava de seis da manhã uma da manhã uma recebendo ligações empresários até às vezes um pouco desesperados outros muito preocupados e a gente sempre discutindo mas no no, no que a gente discutiu E a que a gente conseguiu esse diálogo junto ao Estado foi exatamente mostrando a segurança que a indústria ela tem com o seu colaborador. Isso foi o um fator preponderante para que a gente pudesse é, é, retornar as nossas atividades. Não, é, é, não só as atividades que estavam trabalhando, todas elas que estavam trabalhando estavam com índice baixíssimo contaminação, o governo acompanhando, é, em toda essa pandemia, a sociedade, ela toda se recuou, ficou em suas casas e todos se alimentaram e todos foram ao supermercado, às farmácias e não faltou nada, por quê? Porque por trás estava a indústria, estava o comércio também, uma parte trabalhando para dar essa tranquilidade, então, isso fez com que a gente é, mostrasse às autoridades que a gente precisava, sim, voltar de uma forma... Muito, muito é, é, segura, né acompanhando todos os protocolos internacionais, foi o que foi feito no estado do Ceará. Os protocolos aqui não ficam a desejar nada a nenhum protocolo mundial. E esse acompanhamento é, foi feito, como eu venho dizendo, por todo esse grupo que o governador criou, que mostrava que a gente, é, se estivesse alguém ali, é, pensando, não é pensando, mas achando que aquilo dali era, não era, era simples, não era, a gente tinha que entender. E o empresário também compreendeu isso, o empresário, o nosso empresário, o nosso industrial também compreendeu isso, muito difícil, é, foram cinco meses, muito difícil para toda a economia do mundo, né? não poderia ser diferente também para a nossa economia aqui do Ceará, mas um momento de muito aprendizado, um momento em que a gente teve que lidar é, o diálogo com muita humildade, com muita simplicidade, mas também com muita segurança em saber do que a gente estava fazendo, era o melhor. Então, eu acho que tudo teve, teve, teve esse equilíbrio, as dificuldades foram grandes, estão sendo grandes. Eu sempre dizia ao governador, ao prefeito que estava no grupo, que o nosso grande problema seria a retomada. No momento da retomada, o problema cairia para a gente, deixaria de ser do Estado e seria nosso. É o que está acontecendo hoje. E a gente está trabalhando exatamente nessa, nesse segundo momento, que é esse momento da retomada e você voltar, a gente estava andando na bicicleta e agora nós estamos tendo que voltar a andar de bicicleta, só que tem que subir uma ladeira. E isso aí agora é o que a gente está fazendo em, vários, em várias vertentes. Né? Na vertente do, do emprego, da manutenção do emprego, na vertente da manutenção das empresas, seja... É, por o governo fazer um refi, seja pelo governo também é, é, colocar novos recursos né, para as empresas, o momento é primordial. Ou se emite moeda, ou se ou se ou se emite moeda ou, ou, ou então, é, 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 lança se títulos, mas o momento é de agora de, de fazer com que as empresas elas possam é, retomar as suas atividades com a força que tinha antes porque realmente essa paralisação deixou vários setores, não 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 diria poucos, mas dos 40 aqui da FIEC, eu diria que mais da metade estão com sua cadeia produtiva com falhas, ou seja, empresas que forneciam para outras deixaram de existir, e isso faz com que uma retomada volte, essa cadeia seja mais difícil.
0: Presidente, a gente sabe que é recorrente né o discurso de digamos, de reformulação do chamado Sistema S. Isso é recorrente, passa o governo, muda o governo e isso volta à pauta. Nesse governo Bolsonaro não foi diferente, o ministro Paulo Guedes chegou a fazer discursos bem contundentes em relação ao Sistema S. Qual é o, o momento que o senhor lê, né, né, estamos no meio de uma grande confusão na economia, na, na, na saúde pública, mas em que medida o senhor diria que o Sistema S está, digamos, vou usar a palavra, ameaçado na atual conjuntura?
1: Nessa pandemia nós tivemos agora, o governo cortou 50% né, dos recursos do Sistema S durante três meses. Aqui, na, aqui no Sistema FIEC, é, nós fizemos o dever de casa, fizemos a redução de 25% da dos funcionários, não, não demitindo nenhum, nenhum colaborador, e não é o nosso objetivo. Mas nós sabemos da importância do sistema S para a sociedade. A FIEC está fazendo 70 anos, 70 anos de grandes trabalhos para a indústria cearense. Uma indústria moderna, uma indústria que a gente, se você fizer um levantamento, nós temos aqui grandes indústrias, líderes nacionais, líderes nacionais, empresas com capital aberto, empresas modernas. Então, o sistema, ele tem sim qualificado isso. A maior empresa do Ceará, a Companhia Siderúrgica do PSEM, a qualificação dela, toda, todos os colaboradores dela foram feitos, foi feita pelo SENAI, né? foi feita também, está sendo feita também pelo pelo, pelo SEBRAE também agora, no, do micro e pequeno empresário. Então, o sistema S é muito importante. E o sistema S, é, nesses 70 anos, eles ele vem mudando a sua forma, a sua forma de, 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 de trabalhar, né? nós temos a, a qualificação que é feita na área de saúde pelo SESI, nós temos o SENAI fazendo essa qualificação dessa mudança constante que existe dentro da indústria, com laboratórios, com técnicos, com cursos, né? o Instituto Evaldo Lodi e fazendo a qualificação dos colaboradores com cursos, seja eles superiores ou cursos de formação, então a gente tem feito esse trabalho enorme, só para você ter uma ideia, Logo é, que eu, 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 eu assumi a FIEC, eu vou fazer agora, um ano agora em setembro, é, no Observatório da Indústria, um espetacular instrumento que a gente é, recebeu aqui da administração anterior, que também fazia parte do Beto Estudic, é, eu já investi um, um volume razoável nele e nós estamos sendo, por, por incrível que pareça, né, o governo federal, principalmente o Ministério da Economia, batendo muito no sistema S, mas nós estamos sendo, estamos sendo contratados agora pelo Ministério da Economia para fazer parte das, 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 das entidades que irão fazer o custo Brasil. O Observatório da Indústria hoje do Estado do Ceará é considerado, dito por várias pessoas do Ministério da Economia, aí eu vou repassar o que eu ouvi, tá certo? como o que nós temos de melhor informação dentro do país. E isso, isso foi feito pelo Sistema S para o Sistema S. Nós estamos fazendo o Observatório hoje, é uma grande arma... Que um empresário tem como informação. Você já teve a honra de, 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 de ser recebido aqui, e a gente, é, é, desculpa, a honra foi nossa em receber vocês aqui. É, você entendeu o que a gente tem, tudo online, tudo é, feito por robô, e a gente está fazendo um trabalho diferenciado, porque o empresário, o industrial hoje, ele precisa de informação. E a informação, às vezes, não tem que ser só local. Você precisa saber o que você está fazendo hoje ao preço local e como isso está acontecendo no Nordeste, no Brasil, uhum. no mundo. E isso o Observatório tem, que a gente tem capacidade de fazer isso online. Uhum. Nós estamos fazendo contratos com várias empresas, o Observatório hoje já trabalha para o Banco Mundial, já fez um trabalho para o porto do, 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 do Percém, com Roterdã. Então, a gente, tá, a gente fica muito feliz. Então, eu vejo que o Sistema S, nesse momento, e pós-pandemia, a importância dele é vital. Eu acredito que o ministro já deve estar entendendo e sentindo que é, é, vai precisar muito do sistema para que a gente possa... É, no Ceará, nós temos 500 mil desempregados, que a gente, no país hoje está com 12, 13 milhões de desempregados. A gente precisa qualificar esse pessoal para que eles voltem para a economia e, 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 e para o pleno emprego. E isso o sistema é... Esse, tem feito é, a nível, seja ele da indústria, do comércio, do serviço, do, do, da agropecuária, do transporte. Então, para a gente, é, é, eu vejo que o Sistema S ele é fundamental nesse momento de, de pós-pandemia.
0: Em outros termos, o senhor está dizendo o seguinte, olha, deixa o Sistema S viver, tocar a sua vida, porque ele faz muito bem, ele maneja muito bem esse recurso público de uma maneira... Uh, eficiente. Em outros termos, o discurso da indústria seria esse? Eu estou falando da indústria porque o senhor é, é da FIEC, mas o Sistema S naturalmente envolve comércio, transporte, agricultura. Então, o, 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 a essência do discurso de defesa do Sistema S seria esse? A, a gente trabalha bem com esse recurso para a sociedade? Seria essa essência, presidente? É,
1: seria sim. Né? O, o Sistema S hoje ele é mantido pelos empresários, mas não temos dinheiro de funcionário nem do governo. Hoje é um percentual da folha de pagamento, é constitucional, ele vem, é pago pelos empresários. Por isso que a gente tem dentro do SENAI, no SENAI nós temos 67% de gratuidade, dentro do SES nós já temos 37%, ou seja, tudo que a gente recebe tem que vir em gratuidade. E a gente tem feito esse trabalho. O Ceará tem se destacado nesse, nesse sentido, nós estamos procurando todas as empresas, nós estamos procurando... A, 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 as indústrias, estamos agora nos aliando à universidade para que a gente possa chegar não só com o, 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 os laboratórios, mas com conhecimento, com a academia do lado. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho. É, é, eu vejo que não só aqui, mas eu também sou presidente lá do Conselho do SEBRAE, o trabalho que é feito hoje é um trabalho muito importante e a gente é, sabe que o empresário está nos procurando então o governo precisa escutar um pouco mais, eu acho que nesse momento de pandemia o sistema S no país deu um, exemplo, deu um exemplo de como deve agir em momentos difíceis, todo o sistema S, eu diria que a indústria deu um exemplo também no Brasil todo, nós conseguimos fazer respiradores, aqui no Ceará nós construímos um equipamento chamado ELM, que é o um capacete, que ele é uma revolução e já já vai estar lá no mercado, então, a gente desenvolveu, sim, muita coisa, o sistema é muito importante e a gente está fazendo essa, agora, essa triplice hélice que a gente chama, que é a universidade, que é o governo e, e, e o empresário, para que a gente possa pensar isso junto e a gente possa acelerar nesse momento retomado.
0: O senhor escreveu um artigo no Povo no mês passado, é, eu lembro até a data, foi no dia 26 de agosto, e o senhor falava da, comentava de um grupo de trabalho para discutir a agenda estratégica da indústria. no que consiste esse grupo e qual a agenda dele, presidente? Esse grupo, é, desde que
1: eu assumi a FIEC, uma das coisas que me deixava mais ansioso era dizer o seguinte, qual é a política industrial que queremos? O governo federal, estadual, municipal sempre tem uma política mas o recurso vem da iniciativa privada, é o empresário que tem que saber o que é que ele precisa, o que é que é, eu fiz, eu, só, eu conversei com o meu vice-presidente, o empresário Carlos Prado, um craque em um, um, tudo que faz na vida, e nós criamos um grupo com sete economistas, com mais oito, dez empresários, auscutamos 40 sindicatos da FIEG, auscutamos grandes empresários, médios empresários, empresários disruptivos, para que a gente pudesse entender o que é que a indústria iria precisar no futuro, qual era a ideia desse trabalho, Que esse, esse quando você fala em agosto, aí em agosto nós estávamos encerrando o trabalho, agora em setembro a gente já está com esse trabalho já quase pronto aqui para, para entregar à sociedade, para a gente mostrar o que é que a indústria quer e o que é que a indústria precisa, tanto da universidade, como também dos governos, quais são as políticas que nós estamos precisando, o que, que os governos precisam fazer para nos ajudar, porque saber tocar o seu negócio, o empresário sabe, o que a gente precisa em dado momento é uma infra, infraestrutura, alguma uma coisa diferenciada em relação ao, 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 ao mercado, seja o que precisa, mas a gente precisa sentar e levar essas demandas para o governo, e a gente está fazendo isso, está fechando isso aqui agora em setembro, é um belíssimo trabalho feito por economista todo cearense, no início, desde o início eu propus e, e só citei que fosse feito por economistas que trabalhassem aqui, que conhecesse a indústria, que conhecesse é, 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 com, muita, com muita detalhe toda a economia do Ceará e o trabalho vai ficar um espetáculo e o objetivo nosso é exatamente apresentar ao Governo Federal, ao Governo Estadual, aos municipais o que a gente precisa para ter uma nova indústria, uma indústria diferente e ao mesmo tempo o industrial também se balizar para entender o que está acontecendo, o Estado hoje, eu volto a dizer, nós temos várias, várias grandes saídas para o Estado, no próprio Ministro da Economia, quando ele falou que nós temos aqui uma ZPE, que é uma arma, né, uma grande arma para que a gente possa é, produzir, para vender para o mundo todo, e a gente tem que pensar dessa forma, o empresário tem que sair um pouco da caixa, a gente está tentando fazer isso, a função da FIEC hoje, junto com o Observatório, nós estamos aqui hoje também, em setembro agora, estamos inaugurando aqui o Centro Internacional do Negócio, aqui um térreo na FIEC, é onde qualquer empresário, desde que ele venha com um o NCM do produto dele, eu digo qual é o preço do produto dele no mundo todo. Eu digo quem compra aquele produto, quem vende o produto, qual é o país e o que é que ele precisa fazer para exportar. E a gente está pensando em fazer esse, esse. A gente vai fazer esse trabalho no Sim, de uma forma que a gente vai começar, seja exportando 500 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares ou 1 milhão de dólares. Nós estamos precisando criar a cultura da exportação ou da importação. E isso a gente precisa entrar nesse mundo agora, que é esse mundo global, e para isso a federação está dando esses recursos para que o empresário, ao, ele, ao entrar ao, ao, ao SIM, ele vai ter essa capacidade de entender qual é o preço do produto dele, como ele está dentro do mundo globalizado, e se ele pode não só vender aqui ou para outros estados, mas vender para outros continentes. E isso a gente também, agora em setembro, vai estar entregando, e com certeza será um novo momento é, para a gente é, desenvolver a indústria do Ceará.
0: Presidente, eu teria assuntos e questões para discutir com o senhor mais meia hora, seria um prazer conversar mais, porque essa agenda não se esgota. Poderíamos falar da, o que é que significa a China para a indústria brasileira, não é? o que é que significa o papel da FIEC versus a agenda do governo, que às vezes não bate, né? o setor privado tem um ritmo diferente. Muitos assuntos, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero só agradecer a sua participação. Muito obrigado, presidente Ricardo Cavalcante.
1: Obrigado, José, obrigado é, pela, pela, pela entrevista e dizer que a FIEC está aqui e portas abertas, nós estamos aqui sempre preocupados em pensar no futuro, em pensar unido, em pensar em que a gente possa é, desenvolver é, o Estado do Ceará de uma forma é, mais veloz e que a gente possa esquecer o mais rápido possível esse ano de 2020.
0: Muito bem, então muito obrigado ao presidente Ricardo Cavalcante, parabéns aos 70 anos da FIEC que é o tema do projeto gráfico do Anuário do Ceará e também do capítulo especial do Anuário 2020-2021. Você acessa o Anuário nas bancas livrarias, o projeto é lindo, eu sou suspeitíssimo, mas o projeto está muito bonito. E você também pode acessar o conteúdo gratuitamente pelo nosso site, é o www.anuariodoceará.com.br. Obrigado a você pela audiência e até o próximo programa. Tchau!